0: 《八仙得道传》，作者清朝无垢道人，演播子飞。第57回，借体复魂，化成铁拐；北时丧母，枯倒仙徒下。李玄听文史说，自己将来可以变得俊美百倍。顿时精神抖擞，连连点头。师兄，将来师姐之后，我可以不用这个丑体了吧？我更喜欢帅一点的。文史摇摇头，哎，那也不尽然。你既借他的尸体为人，无论成道前后，总得以这具身体为主。不过，你随时随地可以变化就是了。李玄听完。翻了翻白眼朝文石几手说了声“去也”，元神一闪，顿时进入了那具丑体。瘸腿的黑丑乞丐，像根木桩子一样直挺挺的立了起来，手中提着文石所赠的拐杖，长短轻重恰到好处，无比的合适啊！李玄拄着拐杖，心中吐槽。哎呀，你这是按照乞丐的尺寸定做的吧？他向文史行礼，文史拉住李玄：“你走几步？你走几步？不信你就走几步。”李玄拄着拐杖一瘸一拐的走了几步，文史“噗”的一声笑了出来。李玄又羞又窘：“师兄，你笑话我？”你还说这身体不丑，居然连说话的声音都变得沙哑难听了。文史连连摆手：“呃，我没笑，你你笑了，我都听到了。不会，我是受过专业训练的，再好笑都不会笑。”李玄拉着一张丑脸走到河边。对着河水仔细端详这具新的身体，皮糙肉厚，双腿一长一短，天生畸形。李玄看着看着，忽然有种想淹死自己的冲动。文史安慰他道：“自来真人不露相，祖师每次下凡也幻化出丑恶之态，比你啊还丑，这样才能。”探查凡人敬礼之心是真是假，事已至此，多说无益。你不是还要去救养母吗？事不宜迟，快去吧。那养母寿元不久，虽经你法力生还，也不过延寿一纪，还需吩咐洋人多做好事，方能弥补得过。否则，不但洋人虔诚有爱，连你都不免会遭天谴呐、啊。李玄在文史连哄带赶的催促中驾云而起，自己看着自己的身体，惨不忍睹，黑如生铁，浑身不见一点白肉。李玄又好气又好笑，哎，我小鲜肉的细皮嫩肉一去不复返喽！这乞丐怎么黑成这样？简直没有人性啊！我现在既然是这个样子，也不好再叫李玄了。这拐杖漆黑如铁，我不如索性取个外号，嗯，就连带着我的姓儿，称铁拐李吧。他认命的摇摇头，驾云而去。加上拐杖之后，三条腿的铁拐李飞行速度极快。没一会儿的功夫，已经到了泰安，直奔杨人家中。哪知道，刚一进杨家的门，就发现杨人和周小官两人扭打在一起，互不相让，场面十分的激烈。而杨母的尸体停放在棺木板上，一旁还有几个周小官拉来帮忙的乡下人。此时正一边抽着烟袋，一边看两人打架。铁拐李不明白，他们这对发小怎么会打起来。先在外边瞧了一会儿，这才明白，原来两个人并不是真的有矛盾，而是因为洋人没能和娘说上一句话，娘就去世了。而自己还失信于恩师李玄，将他的法身提前焚化。对于恩师，自己是不忠；对于母亲，则是不孝。因此，觉得自己不当人子，没有面目活在天地之间。等把棺材置办好了，入殓、出殡等大小事宜都托付给周小官料理，自己。就要在母亲的灵柩前拔剑自刎，以谢天上的恩师和九泉下的王母。洋人呐、啊，有这个爱好，一遇到事儿他就想自杀。那周小官自然不能任由他自尽，一瞧他拽出了宝剑，慌忙飞奔上前，用力抓着他的手腕，阻止他自尽。洋人放声大哭，口口声声自责。我是个不忠不孝之人，无颜生存。周小官竭力拖住两人，这才扭打起来。铁拐李频频点头，甚感欣慰。这臭小子自尽虽是愚不可及，但可以看出他心胸志趣。越是自谓不忠不孝，越是可见他忠孝过人。不愧是我铁拐李的门生啊，更不枉我的提拔点化。于是，他一瘸一拐的迈步而入，向两人一举手：“二位，因何如此争执啊？”周小官一瞧，来了一个叫花子。他倒是希望这叫花子能一打岔，也许洋人就把自尽的念头给忘了。于是。一边抓着洋人，一边把事情说了一遍。洋人连哭带喊的，还想自尽。铁拐李哈哈大笑：“哈哈哈哈哈！哈，杨军，这是你大大的不对了。岂不闻死生有命，不可强求？人子孝顺父母，生能尽孝，死能尽礼，如此亦是大孝。”哪里还有别的孝道呢？若说令师之事嘛，你的确是有过错，但终究事出两难，令师绝不至于责怪你失信。这忠字的道理也说得过去。如果你非要用自尽来弥补，那不是让你的师傅内疚于天曹，令堂痛心于九泉之下吗？罪过太大了。你觉得如何呢？周小官一瞧，哎呀，这个黑马脸的瘸腿乞丐居然能说出这样一番道理，不禁又惊又喜，连连称是。可洋人听了之后，垂头不语，悄然叹息，但是渐渐的止住了哭声。铁拐李非常高兴。自己果然是得道之人，一番简单的规劝操作就打消了洋人自杀的念头。他正在洋洋得意，忽然，洋人抬起头，鄙视地看着铁拐李：“你知道什么？我师父哪有那么大方啊！我烧了他一只引以为傲的皮囊，他他非狠狠地惩罚我不可。他可小心眼儿了。”说罢，伏在灵柩上时放声大哭。铁拐李面部僵硬，嘴角抽动，一瘸一拐的走到洋人身边，举起那根拐杖，重重的打在洋人的屁股上。臭小子，背后竟敢诋毁师傅！我我今天打你个千朵万朵菊花开！本集播讲完毕，感谢收听。